0: Indo à taverna da Nutagarela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Ah, hey, estamos aqui para mais uma taverna com o Antônio Pop né? Posso dizer assim agora? Antônio já participou de umas três, Raul, eu tô ficando louco.
1: Eu acho que. Ó, teve Joe de Dragon 2 quando tava no financiamento ainda.
0: Blades in the Dark. Blades in the Dark. É, esse é o terceiro. Já eu pode pedir música, mãozinha. Antônio, ali? Eu acho que eu participei de cult. <risos> Não, cult. É ah! Não? Não, a gente ia fa- a gente fez, mas não teve, eu acho. Raul. Não, teve, não não, tinha agenda. É... A gente fez na mitologia uhum. de cult. Verdade, que tava.
1: Não participou?
0: Tinha mais alguém. Era o Edu. Né? O Edu e o Genkaku. Isso. Eu acho que era. O, o Antônio não tava sem agenda no dia, não pôde participar. Mas, seja bem-vindo, Antônio, novamente aqui pra nossa taverna. Te apresenta aí pra quem não te conhece, né? O cara que tava na caverna da semana passada. <risos>
2: É, vamos começar com o tradicional bom dia, boa tarde, boa noite né Dependendo da, do horário que as pessoas vão nos assistir Meu nome é Antônio Saneto Mas todo mundo me chama de Antônio Pop, não sei porquê Eu trabalho para desespero das minhas tias vendendo joguinhos desde 2010 E sou sócio da buro Brasil Fui sócio fundador da Redbox Editora, que hoje atende pelo nome de Lula Brasil. E sou um dos autores do World Dragon 1 edição e do World Dragon Segunda edição. Tá na mão aqui. Esse lindinho aí.
0: Esse é lindo mesmo. Tenho que, tenho que, que acrescentar. Cara, a gente já falou sobre o Dragon 2, né? A gente, quando tava ainda... Do nem tava no final, nem tinha começado O financiamento ainda, eu acho A gente testou o Old Dragon 2 né? Foi, posso dizer que nós eu sou muito feliz em dizer que nós jogamos Uma campanha de Old Dragon 2 antes de sair O financiamento, antes de ter qualquer coisa Nós né? já estávamos testando
2: Arrisco dizer que foi o primeiro canal A jogar com as regras Quase finais do Old Dragon 2
0: Sim, sim, me lembro que foi, Isso foi pra gente uma coisa muito importante assim Porque a... é, é um... um... Um material, né? Que a gente gostava, né? Eu não sei o Raul, mas eu já gostava do Old Dragon. E eu descobri o Old Dragon sem querer porque eu era fascinado por essa parada de realismo em em jogos, e eu descobri um suplemento de mantimentos ração de viagem, coisas assim, o que que tinha na ração de viagem de aventureiro e tava lá, todas as receitas eu, cara, eu tenho esse negócio impresso se eu procurar nas minhas coisas ali de RPG eu tenho esse negócio impresso até hoje E era Old Dragon, sabe Tipo, então, pra te ver como Às vezes a gente conhece de uma forma Totalmente inusitada, né E começa a acompanhar um jogo E, agora Tem muita gente que tá tendo uma vantagem Absurda, que é o quê? Vai conhecer um cenário chamado Valância Com uma ideia, seguindo as palavras Aí do Stamato, sensacional Que é uma ideia que tu O Valância ele é um cenário para Old Dragon Mas tu não necessariamente precisa jogar Só com Old Dragon Ele te supre pra qualquer coisa que você queira jogar. E é isso que eu achei fantástico, é isso que o Stamato falou na última sexta-feira que eu precisei inteirar. Porque essa ideia que o Antônio apresentou pra gente ainda lá atrás, na época que a gente tava falando sobre o que que podia vir no financiamento, ele foi dando uns spoilers, de tu ter um mapa, um hex, que tu vai colando e expandindo conforme a tua vontade... Isso é sensacional. Tu consegue abrir e colocar literalmente. Ah, não, eu gosto de. sei lá, Wooks do Star Wars. Não, essa região aqui tem Wooks. Pronto, cara. Olha aí o mapa aí, Raul. Boa. E pronto, cara. Agora tem aquilo ali pra ti no teu cenário é isso. Então, assim, essa ideia, essas ideias, né? Porque não é só isso, né? Essas ideias que fizeram é, muita gente gostar. E muita gente vai conhecer Valance antes de conhecer o de Dragon 2. E vai levar uma. Vai fazer uma coisa levar a outra. E é isso que a gente vai falar hoje, a gente vai falar sobre o Valance, esse cenário oficial, dá pra dizer que é um cenário oficial de Dragon 2, né Antônio? É,
2: é o o principal cenário oficial do Dragon 2, Sim. ele Ele é
0: o que o Legião
2: foi pro o Dragon 1, né?
0: Sim, sim, então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse cenário, né, sobre o que que ele é exatamente no seu cerne, o que que você pode fazer com ele, entre outras coisas, e galera chat tá aí, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vão mandando pra gente, a gente vai respondendo, né? A Karina vai me ajudar com isso, né, Karina? Pra gente conseguir aqui. responder todo mundo aí que tiver dúvidas. Então, se vocês forem chegando, vai mandando as suas dúvidas ali que a gente vai é, anotando pra responder depois, tá bom?
1: Eu, eu queria fazer um comentário que eu acho bem pertinente, que a Taverna da Montagarela está oficialmente em balança. É né?
0: verdade. No é, Ducado de Gordwick, é isso? É verdade, isso também foi uma coisa não, não é, não. Que, que deixou a gente. Nossa, a gente pediu, né, Raul, na maior boa vontade, assim, na maior cara de pau, quer dizer, na maior assim, né? Vai, ah, vai, vai que, vai que rola, né?
1: O Douglas é uma das pessoas mais cara de pau que eu já conhecia, assim, mas. É verdade. Se não fosse isso, né?
0: Não, não... mama, <risos> né? Não... É. é.
3: Essa é uma das coisas mais legais que se pode fazer num, num cenário de RPG. Tu literalmente colocar tua marca dentro de um cenário é, é, é muito legal. É, eu, assim, eu, eu fico pensando na Karina criança, pensando que um dia algo que tá sendo construído vai pra dentro de um cenário é, é sensacional, é incrível.
0: É, e, e assim, quando a gente pediu, né? E tipo, pra quem não, não sabe o que a gente tá falando, né? Existe a Taverna da não Tagarela, em Valanza, como o Raul falou, né? Então tem lá uma parte escrita sobre essa taverna. E como é que é lá dentro, algumas coisas tem uma, um pequeno trecho lá que fala sobre a Taverna da Montagarela, e foi um pedido nosso, né, e foi oficializado aí pelo Antônio, e cara, isso deixou a gente vibrando né, eu me lembro quando o Antônio mandou a gente falou nossa que massa <risos> muito Sim. legal e cara, é. Mas, vamos lá. Isso é uma das vantagens que a gente tem, né? De ser um cenário brasileiro. Porque, assim, o Old Dragon, a primeira edição do Old Dragon, né? Ele sempre foi muito mais um sistema pra você usar no seu mundo que você criou. No meu, no, no meu entendimento, tá? Posso estar errado. Uh, por mais que o Legião existisse, eu, eu, imagine, eu vejo muito mais o Legião, e pode ser percepção minha, como um suplemento pra você jogar num cenário de legionários que talvez seja pelo nome, ele não é um universo, assim, na, na primeira mente, na, na primeira visão que tu tem dele, legião ah, daí tem legionários, ah tá é uma coisa mais meio romana e tal eu particularmente admito que eu não peguei o legião pra ler, até hoje, porque talvez eu tinha essa, esse preconceito, já a Valânsia, ele se apresenta como um cenário realmente, como um, uma região que tem, um, uma, que tem coisas acontecendo e que a, a, os aventureiros precisam expandir e desbravar e o reino tá precisando que isso aconteça, então, assim tem esse lore de exploração, né? Pode ser que o Legião também tivesse algumas coisas assim, seja só preconceito meu, mas é, eu vejo o, o Valância como realmente um cenário para o de Dragon 2 para facilitar as coisas, né? Uh, eu acho que eu não sou tão afetado por isso que nem algumas pessoas, né? Porque o Old Dragon para mim, ok, por quê? Eu joguei a minha vida toda sem cenário A gente criou o nosso cenário Então quando o Old Dragon não tem um cenário Pra mim, ah, ok, né Tanto que nós usávamos Greyhawk Quando jogávamos D&D 3.0, 3.5 sem Mas eu não fazia ideia Que era um cenário, que aqueles deuses Eram parte de um cenário chamado Greyhawk Não, eram os deuses que a gente pegou do livro Que eu achei que fosse exemplo E a gente botou no nosso cenário e é isso, sabe Então fui entender muito tempo depois Toda essa história E aqui você tem um cenário oficial Mas ele tá no livro Livro base? Não. Porque tu ainda pode usar o, sena- o seu livro No seu cenário, sem perder a sua essência Mas vamos lá Tô falando demais de Old Dragon, a gente vai fazer outro episódio De Old Dragon daqui a pouco, se duvidar Vamos falar de Valância. Começar por onde surgiu essa ideia, Antônio Tô viajando, Legião é tudo que Valância é hoje ou não Realmente tava certo e não Surgiu para essa necessidade De ter um cenário oficial pra se trabalhar Histórias e coisas do gênero
2: Então, é, o Legião ele é diferente conceitualmente do Valanza, né? O Legião é um cenário mais avançado, o Legião é um cenário mais pesado, é um cenário mais complexo, é mais difícil de você deglutir o Legião, porque ele trata de temas bem mais pesados do que o Valanza, tanto que o Legião é 18 mais, A classificação indicativa dele é 18 anos. Você tem ali temas é, como... É drogas, tráfico de drogas sexo, a parte mais complicada da política escravidão né? então você tem alguns temas bem mais complexos e mais difíceis de você trabalhar, porque ele é um cenário voltado para esse público uma coisa mais mais pesadinha. O Valânsia, o objetivo dele é suprir um nicho completamente o contrário do Legião. Pegar aquela coisa mais vanilla, mais basicona, mais introdutória e fazer com que o Valância ocupe um nicho que foi mais ou menos o que dois cenários fizeram na minha infância RPGística. Foi o Titã, do Aventuras Fantásticas e o carameicos do AD&D. Na verdade, o First Quest, né? O D&Dzinho, o estado do Davidzinho, do First Quest lançado no Brasil pela pela editora Abril. A gente não tinha nenhum cenário no Brasil, antes da, da publicação do Valânsia, que fosse exatamente isso, que fosse simples, pequeno, alto num material só, que tivesse aquela fantasia é, básica, clássica, com todos os tropos, né, todos os, os nichozinhos, todos os, os clichês típicos das dos, dos cenários de aventura é, introdutória que era PG sempre teve, só então, no Brasil não, t- não tinha nenhum publicado. Então, como a gente estava trabalhando numa nova edição e a gente queria é, ocupar esse lixo, foi praticamente natural imaginar que a gente precisava de um cenário que fosse vanilla, que fosse basicão, para a gente colocar todos os elementos que a gente pretendia trabalhar com exaustão do Dragon 2 dentro do valor. É, nesse primeiro financiamento coletivo do Dragon, algumas coisas ficaram muito evidentes, né? Essa questão do mapa poster, de você explorar o entorno do, do reino através de um x pro e ir colando os adesivinhos e tal, isso é uma coisa que já ficou muito evidente para quem participou do primeiro financiamento. Mas tem muita coisa que está planejada, por exemplo, que não foi sequer divulgado, que já tem uma sementinha prontinha ali no Valanza e uma hora todo mundo vai ficar sabendo, porque ele já tá lá, ele já tá escrito no livro básico. Então ele foi, foi pensado para ser o, o laboratório do Old Dragon 2. Né? Ele, é, ele é a tela onde a gente vai pintando o que a gente tem interesse com as, as tintas do Old Dragon 2 na tela do Balão.
0: Legal. Eu achei legal que teve uma coisa que tu falou que o Raul eu aposto que se coçou pra, pra comentar, que foi sobre os tropos, né? Que o Raul sempre fala que esses... esses é, essas coisas que são clichês são muito importantes, principalmente pra quem tá começando a jogar RPG. Demais! Porque demais, tu precisa demais, ter demais, esse ponto demais, de partida, demais, né? Demais! Isso é
2: Clichê, durante muito tempo o clichê foi visto como uma coisa ruim, mas ele não é. O clichê é uma ferramenta narrativa e uma, uma ferramenta de de construção de empatia muito importante, porque através do clichê, o clichê é uma língua universal, sabe, é uma coisa que uma cara nunca jogou RPG na vida dele mas você fala que tem lá um personagem que conseguiu arrancar uma espada no pé de uma estátua que ficou presa no pé da estátua de pedra por mil anos, todo mundo sabe de onde vem, todo mundo sabe como funciona todo mundo entende o conceito por trás da coisa e então, tá tudo bem, dane-se que não foi a gente que inventou, não foi foi o Messi que criou, tá então, tudo bem, ali ele precisa de uma coisa que seja fácil das pessoas entenderem. E todo mundo vai entender. Então por isso que o e clichê é, que... é muito importante. E a
3: gente começa a querer jogar RPG pra viver as histórias que a gente já conhece. Com tudo certeza. bem, sempre tem um jogador que nunca jogou RPG e já quer criar uma história completamente diferente de tudo que já foi criado antes, sempre tem, mas na maior parte das vezes a vontade de vivenciar as histórias é porque a gente leu uma coisa e queria fazer igual ou muito perto. Então eu acho que é daí que vem, né? Eu tenho as histórias universais. Eu acho que um, um clichê bem trabalhado Ele é sempre muito bom Assim, é, é difícil tu vencer um clichê muito bem trabalhado Porque não é sobre contar histórias novas né? Faz um tempo já que não é sobre contar histórias novas Mas sim sobre contar bem as histórias que tens ali na tua frente Então um, um bom romance Uma boa história de vingança uh, eu, Os clássicos sempre fazem sucesso Vi de que novelas fazem sucesso Repetindo as mesmas histórias por séculos <risos> e séculos E eu posso falar de carteirinha Porque além de RPG, eu sou noveleira pra caramba e é assim, um bom clássico um bom clichê é sempre bom
0: com certeza, com certeza
1: eu, eu acho que eu já comentei inclusive no, no grupo de Old Dragon assim, de, cara, eu vou mestrar para pessoas que nunca jogaram RPG, a minha aventura vai ser os caras estão na taverna, chega um velhinho pedindo ajuda e eles vão explorar uma dungeon sabe? é a primeira vez que o cara tá jogando sabe então, porra, não tem muito, muito... os caras nunca viram nada né, de, de RPG, Sim. não sabem como é não sabem como é
0: experiência né? então é, é legal Criar esse fundamento. Inclusive, a gente jogou é, Dragon Quest, o Karina? É, né? Dragon Quest?
3: Dragon Quest. Dragon
0: Quest a gente fez um na mesa de Dragon Quest. Tem, inclusive, aqui no nosso YouTube. E a primeira aventura é exatamente isso, Um velhinho. Chega pedindo ajuda pra gente entrar numa masmorra, tá ligado? Tipo, E o Dragon Quest tem as aventuras, né? Então, tipo, lá atrás já era isso. E tem um motivo pra ser isso, né? É exatamente isso que a gente falou. É mais fácil de introduzir as pessoas. Mas, essa, essa questão, né, eu, assim, a gente tá falando de cenário de RPG brasileiro, a gente não tem como negar alguma, alguns que existem por aí, né? Vocês sabem de quem eu tô falando, né? O elefante na sala aí. Tormenta é um cenário gigante. E uma coisa que o Antônio falou, que eu acho muito importante, é que assim, eu não tô desmerecendo Tormenta, já falei muito sobre Tormenta, em outros lugares você vai ver a minha opinião aí, vendo nossos MRPG Reage, pode ser. Eu falei bastante lá sobre o que eu acho de Tormenta. Mas, Tormenta tem 25 anos, 30 anos, eu não me lembro exatamente. É muita... Não
3: pode? A gente não tá tão velho.
0: Tá, 25 anos, <risos> se eu não me engano. Mas enfim, é, é um. É de 99. Então é umas. 20, 20, 24, é, 24 anos. É, 24 anos. Tem uma história gigantesca, tem muita coisa. As pessoas, algumas pessoas se sentem um pouco. A, a... Como é que seria. Como é que é a palavra? Quando tu sente um pouco não acuada com medo, as pessoas se sentem um pouco acuadas porque tem romance, tem um monte de coisa um livro gigantesco pra te ler pra te entender tudo e o f... vamos ser sinceros aqui porque todo mundo sabe que é assim o fã de Tormenta é chato pra caramba com a história <risos> é chato pra caramba com a história, né, Karina? Karina é fã de Tormenta. Não, mas eu,
3: eu, sou, eu sou fã velha guarda total, gente. E eu passei, tipo, sei lá, acho que 12 ou 13 anos sem contato nenhum. E a gente tá nos reais e tu assim, ó, mas meu Deus, quando é que isso aconteceu, gente? <risos> então, é difícil
0: de acompanhar. É mas um livrinho. O, o que eu quero dizer com isso é que é, por ser um cenário simples e simples, a gente sempre diz isso, não é ruim. Simples é bom, porque simples tu consegue criar em cima disso, sabe? Foi uma das coisas que realmente me fez olhar pra Valance e falar assim, tá aí, isso é uma ideia genial, porque... Sabe, só
1: interrompendo pra fazer um comentário a, a primeira edição de Tormenta que era aquela que vinha encartada na revista na Dragon Brasil na época ela tinha essa característica de ser um cenário
0: bem básico, bem Sim. É, vanilla como o Antônio falou, assim né? tanto que, que tu que podia que ele... implementar no cenário no sistema que tu quisesse, ele, né? Ele
1: era um cenário de ADD, na verdade, né? Mas ele, ele cresceu... É, não, não vou dizer desproporcionalmente, mas ele, ele cresceu demais e se tornou algo que. que é, é difícil para um iniciante pegar todas as nuances de cenário, às vezes, né?
0: É, assim, eu acho que tem público para um, tem público para outro, mas a gente precisava realmente hum. de um cenário que fosse simples. Tu pega um livro. Cara, sério, isso aqui, vocês não têm noção de como eu amo livro assim. Não tô falando isso porque o Antônio tá aqui, tá? Eu amo livro que não é. A4, mano. Me dá muita raiva de livro A4. É muito ruim de ler, gente. Vamos parar de fazer livro A4? Aqui é um tamanho ótimo, gente. Ó, eu consigo ler o meu livro, sentado onde eu quiser, no banheiro, do lado da cama. Não tem um livro gigantesco. Eu posso botar isso aqui dentro da minha mochila. Olha só. E ele mantém as, as partezinhas tudo bonitinho. Olha só. Olha só. Agora tu pega um livro A4 em qualquer lugar que tu enfia ele, ele amassa, gente. Vamos parar de fazer livro A4? Pronto. Fiz a minha não reclamação. Cabe
3: mochila, né? Não cabe é, Não cabe. Eu vou botar... Ah, quero levar vários livros de RPG, né? Vai caber um.
0: É. Enfim. Eu sou
3: muito chata com, com estrutura de livro, né? Eu abro ele assim, nessa distância, o todos, livro pequeno. Todos. O de RPG é tipo apoia na mesa antes de abrir.
0: <risos> Enfim. Então, assim, é, essas, é, essas coisas elas são importantes. Pa- parece que não, mas são importantes. E eu me lembro que o Antônio, ele teve uma preocupação que ele comentou com a gente, que eu não sei se o Raul vai lembrar, e que eu achei muito legal. Que é, o livro precisa ser acessível. E isso é importante. O RPG ele é um hobby elitizado. A gente sabe disso. Ele é caro. Muitas vezes ele é muito caro. Eu sempre sou daquele adepto de que qualquer grupo de RPG consegue comprar qualquer livro. É só se reunir, fazer uma vaquinha e comprar. Né? Não precisa todo mundo ter um livro. Dá para um só. É, dá o grupo se reunir e comprar um livro só. Apesar de eu não dividir meus livros. Enfim, hipocrisia. Mas. É, o, o old Dragon ele tem essa vantagem né o Val tem essa vantagem de ser um, um cenário muito mais em conta né cabe no bolso das pessoas e exatamente isso é um pouco por causa do formato também né mas essas vantagens né não seriam nada se ele não tivesse apoiado numa base importante pro Old Dragon que é os fãs né Tem um grupo de old Dragon galera. Assim, eu tenho, muito, eu tenho muitos grupos de RPG. Sério, eu tenho muitos grupos de RPG por motivos óbvios. Mas o grupo que mais fala é o Joe de Dragon os caras falam o dia inteiro, cara. E não é tipo coisas nada a ver com RPG. Às vezes acontece, mas a maioria das vezes é o povo falando sobre coisas do próprio. Ah, raça tal. Daí alguém manda ilustração que fez, no... que fez em algum desses geradores de imagem. Cara, e tem umas discussões que são sensacionais, um cara. O tipo mais
1: forte, o bruxo ou o elfo aventureiro?
0: É. Ah, essa é o... esse é o novo clássico. Essa já nasceu clássica. Já. Então, então, tipo, cara, é... isso é muito importante. Importante. E assim, eu não sei se eu não tô acompanhando tanto, o Antônio eu sei que acompanha lá bastante, mas eu não vejo hater lá, tipo, a galera brigando, sabe? Tipo, no máximo uma discussão tipo, ah, esse é melhor, esse é melhor, tal, tal, tal. Mas eu não vejo a galera se xingando e aquela toxicidade que às vezes a gente vê em alguns grupos, principalmente grupos de Facebook, que assim, cara, dá vontade de falar assim ah, cara, eu vou sair daqui, por que, que diabos eu tô aqui? Sabe? Então assim, isso eu acho muito legal. E Antônio, aí vai a pergunta pra ti, cara, tu acha que Valância ele, e o próprio de Dragon 2, ele ele fez um sucesso maior. Porque assim, não adianta tu ter um bom projeto se tu não tem uma base de gente que gosta já daquele projeto quando tu tá entrando no financiamento coletivo. Até porque tem alguns projetos que são ruins, que são financiados porque tem uma base grande de fãs. Não tô dizendo que é o caso, né? Até porque eu comprei também, né? eu seria <risos> Mas enfim. Antônio, o que que tu acha, Antônio? Tu acha que essa galera, esses fãs, eles realmente fizeram essa diferença toda? Tu acha que, não, que na verdade o Valanzas ia... foi uma aposta que a gente fez e que, tipo, os fãs não tiveram, eu sei algumas coisas internas então, mas eu vou deixar tu responder aí vou dar uma de orelha
2: Então, eu eu costumo dizer com bastante frequência Que o jogo, para ele se manter vivo Ele precisa ser jogado né? Um jogo que não é jogado é um jogo morto Porque o colecionador compra, bota na estante E acabou, agora ele está procurando o próximo Para ele colocar na estante dele Para ser o próximo item da coleção dele Então um jogo precisa brigar com todos os outros jogos da prateleira para ser jogado. Uma das principais características de um jogo é... Para ele ser jogado, é ele ser acessível. Ele precisa ter uma comunidade ativa, ele precisa ter uma produção de material e de suplementos frequente, ele precisa ser discutido, ele precisa ser falado. né? Aquela história de quem não é visto, não é lembrado, isso acontece com o jogo de RPG. Então, é, é meio que a discussão de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. É, o Old Dragon, ele é o Old Dragon porque ele tem uma comunidade forte, ou ele tem uma comunidade forte porque ele é o Old Dragon? Eu não, eu não consigo responder essa pergunta de maneira uniforme todo o tempo. Tem dia que eu acho que o Old Dragon é o World Dragon porque ele tem uma comunidade por trás. Tem dia que eu acho que, a comunidade, que o World Dragon é... Incentiva a formação dessa comunidade. O que eu acho que é fundamental e é importante é a lição que a gente tira disso, e é o que toda vez que alguém me pergunta, né? Ah, Antônio, eu quero publicar meu jogo, não sei o quê. Cara, a luta por o seu jogo ser não só financiado, ou ser comprado, ou etc e tal, para o seu jogo se manter vivo no mercado. É criar uma comunidade em torno dele, para que as pessoas discutam sobre, sobre o seu material e para que ele se mantenha vivo a maior parte do tempo possível. Porque é, a gente está num momento do mercado de RPG nacional riquíssimo. É porque hoje o autor detém praticamente todos os meios de produção cultural né, À sua disposição Então, sem demérito nenhum, qualquer um publica um livro de RPG hoje Qualquer um mesmo, né? Há 30 anos atrás, 35 anos atrás Se você olha, por exemplo, as empresas que lançaram RPG no Brasil Você tinha que ser um peixe grande para lançar um RPG no Brasil A gente está falando de ouro, a gente está falando de Grow A gente está falando de Abril A gente está falando de estrela. A menorzinha da história ali era a Devi, que ainda não era grande coisa né, e foi se tornando uma grande editora com o passar do tempo. Hoje não. Hoje um cara em casa com acesso à internet, um computador qualquer, ele consegue editar e publicar um livro, criar sua comunidade, produzir esse material. Então a gente tem uma miríade Estupenda de jogos Cada dia tem um financiamento coletivo Novo começando. Cada dia tem um convite para um grupo novo De WhatsApp para você frequentar O tempo inteiro estão surgindo Jogos, autores, ideias E editoras Isso é fantástico, isso é é lindo né, De você acompanhar é, eu sou de uma época que você comprava uma revista mensal e olhava na última página para ver o que tinha sido lançado que era o único jeito que você entendeu o que o mercado estava lançando e hoje eu sou bombardeado sabe, às vezes tem até mais de um lançamento de livro de RPG por dia isso é impensável há 30, 35 anos atrás Mas em contrapartida, fica muito mais complicado do seu jogo ser perene e você conseguir que o seu jogo seja relevante daqui a um ano. Isso é muito difícil. Você só vai atingir essa meta, você só vai conseguir que isso aconteça se você criar uma comunidade em torno do seu jogo. É só essa comunidade em torno do jogo que fez com que o Wood Dragon, é, 12 para 13 anos depois do seu lançamento, ainda seja relevante, ainda consiga arregimentar é, 1.100 pessoas no financiamento coletivo e arrecadar 400 mil reais. É porque tem uma comunidade atrás, então isso jamais aconteceria.
0: Com certeza, com certeza. Acho que tá respondido. <risos> Comunidade é muito importante realmente. Isso, isso que tu falou são são coisas realmente que faz o cara pensar. Tipo, a, a quantidade de, de RPG que surge e desaparece assim no, da noite pro dia, né? Eu parei enquanto enquanto tava falando eu comecei a pensar em, em RPGs que a gente participou da, do financiamento coletivo ano passado e que esse ano eu nem lembro mais. Eu nem lembrava mais. Que eu parei eu tive que puxar da memória assim. Isso não é bom. Né, também mais é triste mas é faz triste. parte né faz parte eu acho, do processo de amadurecimento do nosso mercado né é,
1: inclusive tem tem alguns jogos modernos que já partem dessa premissa assim de ser um jogo que tu vai jogar um pouquinho E depois deixar de lado né é, eu, eu senti isso um pouco no, no inferno que eu fiz a resenha ali agora tipo ele isso não é nenhum demérito do inferno mas tu lê o livro ele não se propõe a ser um substituto para um D&D, digamos assim vai fazer uma campanha de anos, assim, né?
0: Ele tem aqueles seis dias, seis dias né? Seis dias é. e se acabou, né? Uhum. É. é, faz parte da mecânica do próprio jogo também, né, às vezes. Mas vamos falar de Valância. Raul, tem alguma dúvida aí, Raul, pra gente?
1: Eu, eu tenho, cara. É... Eu não... É, não, não digo nem que é uma dúvida assim mas eu, eu tinha comentado no grupo do Old Dragon ali, que uma das coisas que eu gostei muito no Valance é que apesar dele ser simples como o Pop falou ele tem uma riqueza de detalhes que às vezes tu não vê em outros cenários e, e um deles foi a, a questão da, do sistema legal ali do, do reino, né? falando quais são os crimes, qual é a punição para cada crime, como é que funciona né o fato de que os camponeses e os nobres tem... tem processos de julgamento diferentes assim e é, eu percebo que que tu Antônio é um cara que, que gosta bastante de estudar gosta de ler sobre idade média europeia assim aí eu, eu queria saber como é que foi um pouco esse esse processo se assim. alguma coisa que tu estudou acabou ficando de fora do livro porque não coube ou se é alguma coisa que tu queria se aprofundar mais
2: né? então eu sou formado em direito graças a Deus, há mais de 20 anos eu não advogo, estou afastado completamente do mundo das drogas, né? Mas eu tenho essa mancha no meu currículo, eu me formei em direito. E enquanto eu era um operador do direito, eu era um apaixonado pelo direito penal. E praticamente quase todo estudante de direito toma ciência do direito penal através de um livrinho de um cara chamado Cesare Beccar, que chama Dos Delitos e das Penas. A obra dele é importantíssima para a história do direito porque ele é o primeiro cara que vem alertar que os crimes, eles tinham que ser proporcionais às penas você, que não fazia sentido nenhum para um sistema penal, você pegar um ladrão de galinha, mas lá enforcar e o cara que trai o rei Você simplesmente, ah, deixa ele lá no sol tomando tomate podre durante meia hora que tá tudo resolvido. Não, ele fala, não gente, pera lá, os crimes, de acordo com a sua gravidade, as penas têm que acompanhar essa gravidade. Então ali começa um pouco da minha minha paixão por sistemas penais metidos em jogos de RPG em paralelo, eu é, sempre gostei muito de Foucault, e um dos livros que mais mexeu com a minha cabeça foi o Vigiário Punir, que inclusive eu usei como, como base para minha monografia de conclusão de curso.
3: Vigiário Punir e... também me, me colocou, assim, eu, eu li ele, eu acho que eu estava com 18 anos, no começo da faculdade de psicologia, e eu fiquei maluca, assim, com... Uma, é, eu lembro que eu tava lendo, sei lá, a introdução, em que ele começava a questionar o que, que a gente faz, como a gente exclui da sociedade, que e não tá conforme a norma, e aquilo explodiu minha cabeça, assim, é inclusive é. eu fui fazer a única disciplina de direito que eu podia fazer estando no curso de psicologia que era direito da criança e do adolescente, que era a única optativa, é, porque daí eu pensei cara, vou fazer umas disciplinas de direito e tal por causa do Foucault, aí depois eu não é, no meu currículo não aparecia mais nenhuma disciplina, e aí eu não fiz mais nada em direito, seguindo a psicologia e assim foi, mas o Foucault mexeu muito comigo também
2: ele, ele tem, esse livro tem, o Foucault tem esse poder mas esse livro, acho que ele é muito a síntese do, 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 do poder que o Estado Em, em face do seu, de, dos seus direitos penais né, Das suas estruturas legais Elas têm de influenciar o dia a dia das, das pessoas E na Idade Média Isso ainda era tão incipiente Isso ainda era tão torto Era tão 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 preliminar Era tão Idade Média né, Que não funcionava direito Você tinha lá um sistema de, de classe social quase formatado como uma casta indiana em que você não tinha mobilidade social nenhuma e o direito penal escorado nesse sistema de classes sociais, meio casta. E se você parar para pensar, se você analisar bem o conceito da coisa, boa parte das obras medievais, medievaloides ou de fantasia, que a minha geração teve ciência ou tomou contato a partir dos anos 80, ela ela dá uma permeadinha pelo mundo do direito. é Um dos grandes clássicos da Sessão da Tarde da minha geração era o feitiço de Áquila. Feitiço de Áquila começa com um, um ladrão, né? Na, na acepção Deidiana da palavra Fugindo do, da cadeia E ali a gente vê como é Um, um salafrário típico da Idade Média Que está fugindo do sistema legal da, 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 da cidade onde ele vive o tempo inteiro é, Branca Leone Tem um quê de, de, de Direito né? O tempo inteiro ali permeando o, o, A história é, o, Acho que o principal E aí já muito mais moderno É o Game of Thrones O Game of Thrones é um tratado de direito Do início ao fim O direito é tão presente na história Que ele 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 é associado aos costumes né, Por conta do direito consuetudinário Por conta dos costumes da da população Ele rege, inclusive Qual será o nome dos filhos Não legítimos De acordo de cada cada região Onde o cara está Se o cara não é legítimo, ele mora no norte Sobrenome dele é Snow e acabou Isso é direito Isso é costume, isso é o costume impregnado no direito. E você tem aquela questão, quem é o rei? Quem quem ali é o primeiro da linha de sucessão ao trono? Aí você tem uma guerra de cinco tronos, de cinco coroas, de cinco exércitos. Quem que vai pegar o trono? É do irmão de um? É do irmão do outro? É do filho daquela? Ah, mas o filho dela na verdade não é do rei, é do irmão. Isso tudo é direito. Tudo tem o direito permeando ali. Então eu acho que como como você vai escrever um livro sobre um cenário, né? um livro sobre uma civilização, sobre uma sociedade, E você não pode, de forma alguma Deixar o direito fora disso Porque isso está muito no dia a dia da gente Aí, obviamente Muito inspirado No no Aventuras Fantásticas No livro do Do Lorde Azul, se não me engano É o Black Sand, que ele tem lá também Um sistema penal muito simples Ficou óbvio pra gente Que a gente tinha que encaixar Alguma coisa mais bem feitinha Dentro de Valencia E essa é a história e a origem do porquê, Raul, que a gente pode ir pra cadeia em balança assim, ó.
0: <risos>
2: Desde que você não seja, não seja nobre. Se você for nobre, aí você paga um dinheirinho, não vai estar tá tudo bem. <risos> É Qualquer legal. semelhança com a realidade do Brasil de 2023 não é mera coincidência.
0: Assim. <risos> isso é isso é muito legal, cara. É, é, às vezes a gente vê em jogador, né, principalmente, não se atenta a coisas óbvias, né, principalmente que quando você é um aventureiro de nível 1 e tem guardas numa cidade, provavelmente eles são mais fortes que você, provavelmente, não sempre, né, porque e se você não cumprir as leis, pode dar ruim. Foi assim que um grupo meu ficou 5 anos preso <risos> e todos eles tiveram um ajuste de Aqueles ajustes de nível porque quiseram fazer personagens mais experientes no nível 1, daí ficou um tempão preso. <risos> e daí tem que aumentar, diminuir força, destreza e agilidade. Destreza. E fortitude, olha só. Enfim. Mas. Vamos lá, vamos lá. Valance, Raul, mais alguma coisa aí que tenha, que tenha, tenha as dúvidas? Eu tenho algumas tem uma outras. pergunta no chat. Opa, vamos pro chat então.
3: Temos aqui, ó. Uh, o que o Antônio e vocês pensam sobre a questão de modernizar o RPG através de apps como os de ficha
0: ADO, o que, que
2: é ADO? É ODO? Não é ODO? Pode ser. ODO. Ah, é. O ADO é o World Dragon Online, online. é o, o sistema que inclusive a gente está divulgando hoje, que vai ser lançado agora no mês de agosto, que vai permitir com que a gente tenha algumas ferramentas online, né, via web, para você jogar World Dragon. Quem que fez a pergunta? Caio Carlos Fritz Caio, então Caio Eu sou sou não só a favor Como sou uma espécie de entusiasta Não participante Porque Ao mesmo tempo que eu sei que não é pra mim Eu não me adaptei ao jogo De RPG online Eu tenho consciência de que é fundamental Porque o mundo de hoje É um mundo completamente Diferente do mundo de 1989 Quando eu joguei RPG primeira vez, né? É, o mundo é muito mais rápido, é muito mais ágil, a gente já tá muito mais, mais ocupado, a gente não tem mais tempo livre. né? Hoje você tem tempo livre quando acaba a luz e você não consegue carregar o celular. Porque não importa onde você esteja, você tá com a merda do celular na sua mão. Então, não tem mais tempo livre. Você não tá mais à toa. Você tá sempre com a possibilidade de fazer alguma coisa. Então, nesse mundo onde você não tem mais tempo para ficar parado, é, o RPG se tornou uma dentre N coisas, N possibilidades de diversão, N possibilidades de, de hobbies para você manter. E aí, para mim fica óbvio, ficar latente, que você precisa de certas ferramentas online para agilizar esse processo. E por isso que eu sou
0: plenamente.
3: Ele ia dizer que era a favor, gente.
0: Pois é, eu acho que o Antônio caiu, o Raul caiu para mim também.
3: É, então. Duas pessoas caíram ao mesmo tempo? Só que que o Raul
0: caiu aqui no OBS, mas eu consigo ver ele na live. Só não escuto ele. Agora o Antônio voltou. Eu caí é. ou vocês caíram? Então, alguém caiu. Eu acho que. Foi, não sei quem foi que caiu. Enfim. Eu tô aqui. É, piscou as coisas aí. Pode ter sido a minha conexão aqui, mas eu acho que não. Ó, o Raul sumiu. Agora o Raul saiu.
3: Não sei, tem que. Mas é, aí o, o Raul caiu por causa da tua conexão, mas eu tô.
0: É, não, não faz sentido. É, enfim. <risos> Bom, pode continuar, Antônio. Que parte que ele parou, Karina, agora. Que pra mim travou. É,
3: quando ele ia dizer exatamente se ele concordava ou Sim, não. Mas dizer, que... eu sou absolutamente.
0: Eu acho que ele ia falar a favor. Eu sou absolutamente. Foi o que eu entendi favor. também,
3: foi o que eu entendi também. Eu
2: sou
0: a favor dessas filhações. Porque, afinal de
3: contas, ele estava defendendo, né? Eu acho é, que eu a acho...
0: Karina não tá vendo o Antônio. O Antônio tá na live. Não. Né? Então vai ficar, Karina. Peraí. <risos> Ela falando em cima do Antônio, eu falei, ela não ia fazer isso à toa, tá ligado?
1: Mas, é, Só me, me intrometendo aqui, é, eu, eu acho que é aquela história de que é, é mais. Imp, é importante que a opção exista, pelo menos, assim, né? E até porque. A gente teve a campanha de Vampiro a Máscara aqui, né? Que a Fernanda, minha esposa, jogou. A Fernanda, ela não joga com a ficha no rovinte, ela joga com a ficha de papel na frente dela, com o rovinte aberto, sabe? E é, ao mesmo tempo, tem gente que vai pra uma mesa presencial com falo? a ficha no celular.
0: Eu tinha jogador já, cara. Cara, isso em 2017. Não, nossa, 2013, 2014 Que usava só ficha de PDF, cara Já em 2014, 2015 Por aí, acho que foi E tipo, eu achava super estranho, tá ligado Tipo, e hoje em dia Não, eu eu jogo muito com a ficha Impressa ainda, eu prefiro Particularmente, eu sou da época de ter Pastinha preta, aquelas com Plastiquinho com as fichas dentro, tá ligado Eu adoro aquilo, assim, é é um Tesão tu abrir assim, ficha de duas Páginas, três páginas, quatro páginas, adoro (risos) Mas 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 é, mas mas assim, o movimento RPG, por exemplo, não aconteceria, a gente não teria testado tanta coisa, né, Raul? Se não fosse os RPGs online. Tem essa vantagem também, né? Então, não sei é, se depois, o Kai assim, tá satisfeito, eu, né? Mas é isso. Eu não
3: sei, eu não sei nem aonde tirar xerox de ficha para poder preencher na mão, sabe? Imprimir, então, nem pensaram com conheço mas ninguém que tem impressora. <risos> nem a minha empresa tem impressora, não dá nem pra sei lá, ir na empresa imprimir umas fichas no meio das outras coisas pra trazer pra casa nunca fiz isso, não estou dizendo que eu fiz isso estou dizendo que era uma possibilidade antigamente e hoje em dia não é mais então assim, a gente realmente o mundo tá muito digital, né? Eu tenho uma amiga que a gente tava jogando um um jogo de escape e daí a gente tava as duas em cima e daí imediatamente ela pegou o celular dela tirou uma foto, abriu um negócio maior e ficou resolvendo e eu tipo tentando olhar a carta ainda, sabe? Tentando descobrir o que fazer no no offline e ela já tava lá, tipo, desenhando por cima, não, aqui é melhor, aqui eu posso desenhar, eu posso não sei o que, eu fiquei gente, então é, é, é bem como o Antônio falou, é uma ferramenta necessária, né, acho que não é pra todo mundo, eu ainda também sou, se eu puder ter a ficha na minha mão, eu prefiro, mas tem tem seu lugar e hora, né?
0: Sim Sim, com certeza. Raul, alguma coisa? É, eu, que eu
1: tenho uma? Só, é, uma continuação até do que eu tinha perguntado antes, mas eu
0: tinha falado dessa história
1: ali do, do Antônio pesquisar bastante coisa e tal. Teve alguma coisa que tu pesquisou pra fazer o balanço que ficou de
0: fora? Que tu possa ou, falar? É, ou...
1: <risos> é. Pesquisa que eu digo que essa pesquisa é mais acadêmica, assim, né? E, tipo, ah, então, algum aspecto da Idade Média, alguma curiosidade que seria legal botar no cenário e não entrou?
2: Eu fiz uma Pesquisa sobre um tema que não é sobre a idade média, mas ele tem tudo a ver com Valância, que é sobre o processo de urbanização das primeiras favelas aqui do Rio de Janeiro. Olha e assim. ela, ela, ela vai ser inserida dentro de Valância. E aí vou até abrir já um, um, um preview, né? É, Para quem já leu, por exemplo, é, Valância. Sabe que a capital tem uma mega dungeon embaixo dela, né? Landora tem uma uma mega dungeon embaixo de Landora, onde três, três níveis já são conhecidos, né? E toda a parte leste de Landora, ela é tomada por um bairro pobre, humilde. Bem pobre, né? bem favelizado Pessoal descamisado, abandonado Está todo naquela parte oeste da capital Leste da capital O que que esse pessoal Exatamente, está aí a ilustração que não me deixa mentir (risos) O que que esse pessoal Carente por espaço Teve que fazer Como não tem morro como tem no Rio de Janeiro Eles precisavam de algum espaço Algum lugar para construir suas moradias Até que algum desafortunado Descobriu um pedaço da dungeon do subsolo daquela região, então a cidade cresce para baixo eles pegaram um pedaço grande da Mega Dungeon e favelizaram aquele pedaço ali, então a gente tem uma parte do, do, do submundo de Landora que é uma grande favela underground, e aí eu fui dar uma estudada nesse processo de, de, de urbanização das primeiras favelas, como era a questão de líderes é, locais como que você fazia a atração dessas pessoas, aí a gente acaba tendo contato com o pessoal aqui do, do Morro da Previdência, da questão da Guerra do Paraguai, que foram parar atrás do Ministério do Exército, esperando uma providência que foi prometido entrega de casas populares e nunca foi entregue, os caras tiveram que montar um acampamento ali atrás e ali do nada eles saíram construindo num, num, nos terrenos baldios em cima de um morro que tinha atrás do prédio, que tinha uma erva que se chamava favela e daí vem o nome favela e vem todo o nome do processo de favelização. Então todo esse processo de urbanização é popular e caríssima parente do Rio de Janeiro, eu acabei estudando pra ter embasamento pra construir essa favela subterrânea dentro de landor É uma coisa que não entrou no livro básico falta de espaço, mas já tá aí engatilhado pra entrar no material futuro.
3: Pô, que da hora, cara. Show de bola. A Karina tá muda. Claro que eu tô muda, gente. É, hoje eu tô 100% assim, funcionando tudo direitinho daqui do meu lado. É, esse processo também tem, tem relação com a revolta da vacina, né? Tem uma história bem tem. importante tem. ali que atravessa algumas tem. décadas é, e que é, que é super legal e que a gente estuda pouco e, aí, by the way, eu só lembro disso porque eu vi uma novela a respeito. <risos> só pra conectar lá com o começo. É, aliás,
2: era uma novela sensacional que inclusive ah, fala lado. também sobre a revolta da chibata da, é, da e tal. É sensacional é um momento histórico Pô. do Rio de Janeiro muito importante, porque vem na derrubada daquelas cabeças de porco e o pessoal não tinha onde morar, aquele monte de curtiço sendo jogado no chão e isso faz o pessoal ir para cima dos morros para poder morar perto do trabalho é, tá é. tudo interligado, tudo interligado.
3: É, o... é, muito louco. Esse era o meu ponto: que as coisas elas se conectam de uma forma, é a construção histórica das coisas, né? Do, do, do rio, ou enfim, de qualquer lugar. Elas, elas têm interconexões que a gente não percebe. Quanto leva isso para um cenário de RPG, faz a gente se ligar que isso tá na base da construção social, porque a gente esquece disso no dia a dia, né? É o quanto história tem ali para que aquilo se construa daquela forma e que a sociedade se estabeleça daquele jeito, né? E a gente tem esse esses contrastes. Então, eu achei muito legal.
0: Com certeza. E e eu acho engraçado, assim, né, que às vezes a gente não percebe, mas tem muitas coisas no RPG que a gente tira do mundo real, né, óbvio mas que faz você entender um pouco mais o nosso mundo porque você leu no RPG às vezes pega inspiração e coisas do gênero, entende que faz e vai atrás pra descobrir um pouco mais. A gente fala muito disso e é um exemplo mais claro disso é quando a gente estuda um pouco mais sobre a Idade Média pra jogar um RPG um pouco mais realista, por exemplo né. e aí o, o Antônio indo mais profundamente ainda né, tipo história do Rio de Janeiro e surgimento de favelas e coisas do gênero pra levar pro. Um no cenário de RPG E é por isso que eu digo Que é, esse, esse processo de criação é, tanto de personagem, o jogador também pode fazer isso, gente, criem coisas pro seu personagem que mexa no mundo e apresente isso pro seu narrador, ele vai gostar eu tenho certeza disso, e isso faz você às vezes estudar coisas que você leva pra vida toda, né, isso é muito <risos> legal RPG é muito isso Raul, tem mais alguma pergunta aí sobre o cenário? que eu tenho uma pergunta aqui, que eu tenho que fazer eu não posso esquecer dela, posso ir? tem mais ir? perguntas
3: também sobre a ficha editável, tá?
0: tá, a gente vai <risos> chegar lá, quer aí, Raul? Não, não, pode pode, perguntar Certo, bom O cara, o Antônio quando ele me apresentou uma coisa Eu tenho, pra quem não sabe, né, nós temos o nosso cenário Aqui chamado a Guilda dos Guardiões E tal, hum. e a Guilda dos Guardiões Passa dentro de uma vila, e essa vila Eu não fazia ideia de como fazer A progressão de uma vila De de uma vila De pessoas Então Antônio, nenhuma das nossas Participações, aí, ele apresentou Ah, que no Old Dragon tu vai poder né, Depois de um certo nível de aventureiro Não vai mais fazer sentido tu se aventurar E então tu vai ser um Lorde Lembra dessa nossa conversa? Antônio? Lembro Cara, o meu livro ainda, não não chegaram todos os meus livros ainda, eu tô em polvo rosa aqui pra chegar, todos os meus livros, pra não conseguir me me aprofundar inteiramente no material mas diz pra gente aí, cara, como é que funciona esse processo, porque Valância tem essa questão da descoberta e das terras que tu pode ganhar, baseado nas tuas conquistas, como é que funciona isso, cara, explica pra gente aí
2: Então, a gente acabou de falar sobre questão de pesquisa de processo histórico e eu acabo voltando um pouco nisso, porque também está ligado a isso. né? Como brasileiro... Eu acho que eu tenho não só o o dever, mas eu tenho que ter a pachorra e a cara de pau de usar elementos da nossa história, da nossa cultura, dentro das coisas que eu produzo, que eu escrevo. né? E uma das das inspirações para Valância ser o que Valância é vem muito do processo de colonização do litoral de São Paulo, mais precisamente da Baixada Santista. Inclusive a nossa noveleira está aí que não vai me deixar mentir Existiu uma série na Globo Há uns anos atrás chamada A Muralha Que contava exatamente esse processo Os portugueses chegaram na Baixada Santista E ali ficaram né, De imediato aquela velha história lá De São Vicente, Santos Marizias Toda aquela região ali foi, foi, Foi cananeia né? que foi é, habitada pelos primeiros portugueses que aqui chegaram, junto que acabaram morando e ficando junto com os índios. Mas você tinha toda a Serra do Mar, que era praticamente uma muralha, e os portugueses pouco avançavam, pouco adentravam o interior do Brasil por aquela região, porque a, a Serra do Mar era praticamente intransponível. E ela foi intransponível por mais ou menos 50 anos, tanto que o Colégio de São Paulo vai ser construído em 1554. Então são 54 anos depois do descobrimento do Brasil, que você começa a ter um processo de interiorização naquela região ali do litoral de São Paulo. Então, como eu queria criar um cenário onde a gente tivesse, como pano de fundo, um X-Crawl, como é que eu vou fazer um cenário onde eu tenho uma parte de fronteira que não é conhecida? Como assim não é conhecida? Você pega a Idade Média, o ser humano conhecia o mundo mundo antigo todo, da África do Sul até Vladivostok. Né? O ser humano conhecia, não tinha um, um, um contato maior cultural? Não tinha, mas a gente já tinha seres humanos no Japão, na China, na Índia, na África Subsaariana. Então, não tem como você falar de, de X-Crawl para explorar algo que você não tem uma, uma, um limite físico, um limite é, geográfico. Então, a solução para isso foi essa questão de você criar uma muralha, de você colocar é, Valanza num, num lugar inacessível do resto do continente. E aí vem a questão do cataclismo do outro continente, da migração, do êxodo e tal, e, e para justificar esse pouco conhecimento do território atual. Então, eu divaguei tanto que eu até me esqueci da pergunta.
0: A pergunta <risos> era sobre a, dar terras para lords e coisas do gênero. Tá, beleza. Então, assim, é, a gente queria que Valença
2: tivesse uma verve de X-Crawl muito forte, muito grande. É, e aí a gente tira do exemplo da... da dos Estados Unidos, do ato dos, acho que dos 10 acres assinados pelo pelo, pelo pelo presidente americano da época, que eu não tenho certeza quem foi, então não vou falar para não falar merda, mas um deles assinou uma lei dizendo assim, olha, se você for pro Oeste, você ocupar determinada quantidade de terra, e eu tenho quase certeza que são 10 acres, e você ficar naquela terra por dois anos, aquela terra é tua com base nisso a gente criou o ato de exploração do rei de Valanzia, que dizia mais ou menos a mesma coisa, só que com uma verba mais RPGística, mais, mais fantasia medieval. Então, precisamos descobrir o que tem além das fronteiras. Galera, vá e vamos tentar descobrir o que tem, vamos tentar ficar rico, vamos tentar fazer contato com outros povos, vamos tentar descobrir o que tem além das fronteiras da gente, para a gente expandir não só o nosso, as nossas fronteiras, mas fazer contato com outras civilizações. Isso vai fazer com que os, os aventureiros é, enriqueçam, cresçam, se desenvolvam, e aí, obviamente, você vai ter que, que tratar esse aventureiro como um lorde de terras, como acontecia na nossa Idade Média. E aí é fazendo uma doação de terra, transformando ele primeiro num barão e depois transformando ele num duque, para ele poder viver num baronato, para ele poder viver num ducado e fazer parte de uma corte, que é a estrutura básica da política dentro de Valão tem a Bia corte que é aonde o a, a giripoca pia politicamente dentro do reino
0: e daí muda todo
2: o sistema do jogo eu imagino né muda todo o sistema do jogo a partir do 11º nível se o grupo adotar o modo legado que eu confesso que a gente ainda não explorou muito a gente ainda vai publicar aventura a gente ainda vai falar mais sobre isso até o tempo o pessoal chegar até lá claro né? as aventuras e as campanhas estão começando agora mais para frente a gente fala um pouco mais incisivamente sobre o método de jogo legal.
0: Até porque a gente aproveitando... costuma morrer no level 1, né? Então, demora bastante pra chegar no jogo. Fala, é, uma, é um funil, é uma peneira.
3: Só aproveitando que eu tô hoje, como a informação de novela aqui, a Muralha passou em dois, nos anos 2000 pra comemorar 500 anos do descobrimento do Brasil. Então, tem apenas 23 anos já.
2: Nossa. Tá ali, pra ó, mim foi é... ontem. Pra mim foi é, não, ontem. É... Eu, só eu só vi no Viva, tá? Eu não, não vi. Quando passou, eu era muito, muito novo.
0: Foi, foi junto
3: com o junto com Tormenta, entendeu? Nasceu Tormenta veio a muralha, tem olha uma aí. conexão
0: Olha aí, olha aí <risos> Bom, Karina, tem mais pergunta do chat aí Karina, que
3: tu separou? Sim Temos pergunta do chat é, O pessoal tá perguntando o que, que dá para editar na ficha, então eles perguntaram se dá pra editar raça, é, peraí, equipamentos, é, aí a pessoa, f- foi o Felipe Augusto, ele falou que ele tá jogando de orc na campanha de od 2 que ele participa, deixa eu ver se eu não esqueci nada, isso, raça, classe, e aí depois, é, Famento, ele perguntou monstro. até como... isso, e daí ele também perguntou pra jogar com especializações e raças do Legião.
1: Isso
2: no da Dragon Online. No World Dragon isso. Online. Isso. Então, é, Felipe? Felipe Augusto. Isso. Felipe Augusto, Felipe Augusto é do grupo Doid Dragon lá do, do WhatsApp. Felipe, é, esses, essas questões extremamente técnicas eu vou ficar devendo, porque eu corro risco de falar pra você sim ou não e tá falando uma grande asneira, tá? Eu preciso dar uma olhada mais de perto e não vou fazer isso aqui no meio da, da live para poder te dar essa resposta com mais precisão. Mas eu quero crer, se a, minha, se a minha memória não não está falhando, que é viável escrever, né? Colocar o nome da, da raça que você quer quer colocá-la. Acho que não está vinculado, ou não exige que sejam as raças do livro, não. Não tenho muita certeza, não.
0: Legal, legal. Vamos fazer o seguinte, então. Aí ó, vamos deixar aqui registrado, fazer o um convite pro Antônio. O The Dragon Online vai estrear em agosto, né? Vai ser. Vamos, vamos fazer um, uma conversa sobre o The Dragon Online, então, no mês de agosto? O que, que tu acha, Antônio? Eu acho uma
2: ótima. Acho que, que, que é legal, porque a gente pode já, já falar em cima do sistema lançado. O que, que vocês acham?
0: Sim. A gente pouco.
2: pode fazer? Uh, botar ele, ele, ele ao vivo, online, criar personagem. Pode ser. Vocês vão ficar assustados que dá para criar personagem com um minuto e meio.
0: Caraca. <risos> Então tá, então tá marcado aí pessoal em agosto, finalzinho de agosto provavelmente, né? Pra dar tempo pra todo mundo testar o Old Dragon Online. É, a gente vai fazer então mais uma conversa aí sobre o, o Old Dragon Online ODO. Agora sim, agora eu entendi a siga. Mas ainda não acabou. Vamos pra nossa rodada final, porque aqui na Taverna da Notagarela a gente só acaba na rodada final, na finaleira. Karina, vou começar contigo, Karina. Baseado nas informações aí hoje que tu foi a nossa orelha de Old Dragon, de Valanga. Mas foi a nossa especialista em novelas que nós vimos que tem tudo a ver com Valância aos poucos. <risos> tem alguma dúvida aí que surgiu? É, algum conselho para o pessoal que está no chat baseado nas nossas conversas? Fica aí o espaço para ti
3: crianças assistam novelas. Não, brincadeira. É, então, eu, eu tô de orelha mesmo, né? Esse eu é vou combinado com Douglas, que, que eu normalmente venho pra, pra fazer pergunta, mas eu fucei um pouco o site, enquanto a gente tava conversando também. E aí eu fico muito curiosa sobre esse esquema dos mapas hexagonais que a gente preenche com adesivos. Mostrei, Raul. Pode me contar mais? Pode ser, pode ser o Raul, pode ser o Antônio Já entendi que os dois podem me contar mais Mas eu, eu fiquei Eu, eu quero apaixonada. que os meus cheguem logo
2: Cartão de
1: Ó,
3: o
2: Raul O Raul vai mostrar, mas ele com certeza Não vai colar o vivo como eu vou colar o vivo, ai, 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 olha
3: aí Ai, meu Deus, ai, meu Deus, que nervoso
2: Vamos Porque lá, eu, eu, eu gosto
3: muito de board game Então eu gosto muito de board e coisas que conseguem encostar Então eu acho isso muito sensacional
2: Aliás, Carlinhos. É, isso é, é uma, uma, uma ferramenta que eu trouxe do board game, da época que os board games é, Legacy estavam em voga. Né? A sementinha da ideia surgiu lá na época do, dos board games Legacy. Por que a gente não tem elementos Legacy em RPG? Como é que eu faço para introduzir elementos legacies em RPG? E aquilo ficou martelando, martelando, martelando. Aí eu falei assim, um dia eu vou fazer um RPG que você tenha um mapa que você vai colando adesivos conforme você for descobrindo as coisas. E tá aí. Olha aí. Vem muito, vem muito do, 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 do mundo do board game. Mas, sim, para explicar né, rápido, você tem um mapa de balança, né? Ah, embaixo fica o sul, em cima fica o norte, nenhuma novidade. Nessa parte aqui de cima você tem uma região fronte... fronteiriça chamada as terras marginais, né? Esse aqui é como se fosse o último bastião da civilização. Para cima disso, ninguém faz menor ideia do que tem, nas... além das fronteiras de valor. No verso do mapa, você tem essa mesma... essas mesmas terras marginais ampliadas e todo o resto do mapa está vazio, está verde, está em branco, você não sabe o que tem. Então, em jogo, junto com o seu grupo usando outro livro que a gente publicou chamado Guia de Campanha para os Erros ou não, ou usando só as regras que você queira criar, você vai explorando e você vai determinando o relevo do seu mapa. Então vamos supor que o pessoal está explorando ali e joga lá na tabelinha do mestre e quando o seu grupo vem aqui através da estradinha, quando ele passa dessa linhazinha vermelha que é a fronteira conhecida, quando ele chega nesse hexágono, ele joga a tabelinha lá e descobre que é aquele terreno é um pântano. Aí o que que o seu mestre vai fazer? Ele vai colar aqui no espaçozinho que ali é um pântano. E quando ele revelar o mapa para os jogadores, os jogadores vão ver que ali é um pântano. A ideia é que tudo isso vá sendo explorado em game, Aham. em todas as pessoas jogando e que você vá preenchendo o seu mapa. E aí, assim, Sim. eu não sei se você vai conseguir preencher isso tudo. Eu imagino que não, né?
0: <risos> Olha! É,
3: Cozinhar que... também, né? É, pode. É eu acho
2: uma, uma loucura. Mas tudo bem. Tem gente que tem tempo livre nessa vida. Não sou eu, infelizmente. <risos> <risos> e é
3: aí, que... quando
2: você preencher tudo isso, nenhuma valância vai ser igual a outra. A valância do Raulzito jamais vai ser igual a minha. Até porque a minha já tem um puffer naquele do Raul. Então... (risos)
3: A galera tá falando que sempre rola uma discussão Sobre dó de colar os adesivos Ou que tem que colar mesmo Gente, a gente tem milhares de RPGs Que não tem como tu fazer isso Aproveitem o que dá pra fazer Não tenho dó Eu eu sou dessas que É claro que eu tenho dó de destruir um board game Quem joga comigo sabe A primeira coisa que eu faço é o Clive mas quando a gente joga um jogo que a proposta é essa, a gente tem que ir sem dó nem piedade. Talvez com um pouquinho de dó, mas a gente tem que ir. A gente não eu... o gente...
0: Não, a gente teve que rasgar cartas no Exit, a gente destruiu o caderninho que veio. Foi horrível para mim, gente, como e jogador. E a gente destruiu
3: errado ainda. E a gente
0: destruiu errado, né, eu... Karina?
3: Uh-uh. <risos> Mas, Enfim. ó, eu acho, eu acho essa ideia sensacional. E eu acho que é, é sobre construir mundo, né? Então, eu, eu, eu achei incrível. E essa coisa de daí tu vai construindo esse universo que vai ficar diferente, não um dó, gente, colem os adesivos, desenhem na mão. Se acabar os adesivos, sigam em frente.
0: E eu imagino que no futuro isso vai ser possível comprar também, né, Antônio? Mais adesivos. Vai, com certeza, com certeza. Havendo
2: demanda, por que não? A gente não pode fazer, por exemplo, um kitzinho extra com mais adesivos e o um mapa. Uhum. Comprar... Você jogou, por exemplo, o Raul jogou com o grupo A dele, com o que veio no livro, agora ele arrumou um grupo B, ele compra outro para jogar, para criar uma outra balança diferente. Basta ter demanda, a gente coloca no mercado. Exatamente. Agora, se todo mundo comprar e todo mundo ficar
0: com peninha de usar, não vai ter demanda.
2: Aí eu vou botar a venda para quê?
0: Exatamente. Vamos gastar esses adesivos, galera. <risos> <risos> Bom, Raul... Pergunta final aí então, pra gente encerrar
1: Eu tenho uma pergunta final aqui Aproveitando que eu vi que os camaradas Da Lenin Dragons chegaram no chat Então fale brevemente dos anões comunistas De
2: Ah, Os anões comunistas de balança <risos> Ai ai Então é... Tudo começou quando eu tava desenvolvendo Os brasões de, de, dos reinos de Valanza, né? O Righetti que ficou responsável, o Righetti é um dos, dos autores do Valanza, né? Sou eu, Beltrame e o riguete O Riget ficou responsável por, por escrever a parte dos anões. Tinha dado um, um verniz assim, meio, meio, meio cooperativa, sabe? Meio guilda. Tinha uma coisa meio. sei lá, Sem assim, a minha interpretação lendo o texto do Righetti é que eles tinham um pezinho ali na. na no socialismo, né e aí na hora de fazer o brasão dos, dos, dos reinos, eu me inspirei no construtivismo russo do início do século passado para pensar a estética do, 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 do brasão é tá esse que capa, o Raul tá mostrando aí
0: tá, no pod, tá na, na capa da, do podcast aqui, tá aqui, ó, tendo todos ó boa.
2: botando todos, por exemplo é o único que tem um formato diferente ele é geométrico e aí você tem lá os martelos para poder fazer a, a forja, que lembram o martelo e a, e a foice. Ele tem essas montanhas pretas que representam a terra dos anões, a Russo, né, onde, eles, onde eles moram. E também lembra um pouco os pets que os cosmonautas soviéticos usavam nos seus uniformes, só que lá eram naves que apontavam para o céu e encostavam nas estrelas. Aqui são as montanhas que encostam nessas três estrelas aqui. Olha então é isso. É, é criando um pouco da estética, se apropriando um pouco da simbologia, para você criar essa, essa, essa percepção de que os anões têm uma pinceladinha aí de de cooperativismo, de de, de socialismo. Eu tô
3: vendo que vai ter que ter um gabarito de todas as referências que tem, sabe? <risos> no
2: final
1: do botado... livro tem que ter um gabarito,
3: insisto, achou todas.
1: Podia ter botado a referência bibliográfica, né? No final. É. Não, mas tá
3: maior que o livro. O Douglas falando, não, porque o livro ficou de um bom tamanho. Daí, referências bibliográficas. Não, é um hum. outro
0: livro com referências bibliográficas. Daí, cita qual o livro, Sim. capaz. Bom, muito bom, muito bom, muito bom. Bom, pra gente fechar então, Antônio, faz aquele teu jabá final. Pra galera que ainda não comprou de draft. Um... acho que já tá, pra... já tá pra comprar de novo, ou já fechou o Late Pledge? Já... Ah, já, já abriu já, pré-venda, já, já... Tá, tô viajando, tô, tô, já, tô... já. Tô abriu atrasado. pós-venda, já tá direto
2: no site, vai uhum. lá no loja.burobrasil.com.br digita Old Dragon, OD2 é, OD, ODzinho, uhum. Velho Dragão, melhor RPG do Brasil, que vai aparecer lá no, no resultado de busca, tá? É, todos os livros estão disponíveis para compra, temos alguns combos que dá uma redução de preço muito interessante e comprou qualquer livro na sua versão digital, você baixa diretamente dentro do sistema do Old Dragon Online e passa a ter acesso ao Old Dragon Online. Então basta comprar o PDF de um livro na nossa loja, que você recebe o código para baixar ele dentro do Old Dragon Online no seu e-mail e passa a ser um usuário. Aproveita enquanto ele ainda é gratuito para poder usar o Old Dragon Online inteiramente de grátis, Pagar nada tá, e lembrando que o livro básico do Dragon, o PDF mesmo, todo mundo tem acesso. Esse PDF do, do, do que o Douglas estava segurando o livro o tempo inteiro. Esse livro é gratuito, ele tá à venda na nossa loja por um centavo. Porque eu sou obrigado a, a vender ele por algum valor, eu não posso colocar ele zerado, por isso que ele custa um centavo Então você paga um centavo para ter acesso ao, ao PDF e também ganha acesso ao Old Dragon Online. Tá, então este é o meu jabazinho.
0: É isso aí galera, vamos aproveitar e pegar o Wood Dragon lá eu tenho um outro jabá pra fazer aqui, muito, muito, muito importante, que o Raul tá escrevendo guias e mais guias e mais guias, né, Raul? de Old Dragon, lá no Movimento RPG então se vocês estão em dúvida ainda que eu duvido muito, porque já tem gente pedindo o link pra comprar ali no chat (risos) vão lá no site, dêem uma olhada tem muita coisa, muito material sendo construído lá que o Raul tá fazendo, a gente fez outros episódios também falando sobre Old Dragon escutem todos, que gente, sério tudo que a gente falou aqui que é só um terço do que que é o Wood Dragon, assim, sabe? Tipo, a gente falou só literalmente de valança, né? Então, se pegar as outras partes do jogo, é só um terço. Nossa, eu já tô muito bom. Mentira. Bom, mas galera, de verdade. É, e também tá de graça, gente. Poxa, o PDF, você vai lá, olha, você vai comprar, tenho certeza, porque, gente, é sensacional, é sensacional. Se você gosta de um jogo, se você gosta de um, de um sistema, né, que ele é. é como é que é? Old School, né? Pra não falar outra coisa aí, ele é velho, como RPGs velhos, você vai gostar. ele não é um sistema. Clicês. Clichês, clichês. Não, mas é porque ele é old school mesmo. A ideia dele é essa parada de que você vai numa dungeon, cata a maior quantidade de tesouro possível. E sai dela, porque vai dar ruim Não dá pra te chegar até o final Vivo, boa (risos) Não dá pra te chegar até o final dela A ideia não é tu chegar no final da dungeon Dar oi pro dragão e ir embora Não, pega o que tu consegue Porque tu tem peso Tem um monte de parada pra te fazer voltar E ir avançando aos poucos né? Não é aquele negócio que... Né, o pessoal da Lening Dragons aí fez um modo Carrasco pra um famoso RPG aí Porque tem RPG que hoje em dia tu começa No nível 1 e sai solando o planeta Tá ligado? Tipo, é muito Absurdo e é realidade hoje em dia É, é tipo, nada contra É o é um RPG heróico, né? Tipo, aqui não Aqui é o School, aqui tu vai E tu, se tu não te Cuidar, tu leva uma pedrada na testa E desmaia, quase morre Quando seu fato real Né, Raul? Levar uhum. uma pedrada De um Goblin e morrer, basicamente na primeira sessão, faz parte do jogo gente, e é isso, só que como o Antônio falou, em um minuto você faz um personagem novo, e é isso, volta pro jogo e bora, então gente é isso, os links estão aí no chat tá comprem, ah,
1: aproveitando aí, já que tu citou os textos de Old Dragon, eu ia deixar isso pro jabá né Mas... é, eu tô vou muito o... ansioso Ron. eu vou colar o link mais recente que eu escrevi ali, sobre alinhamento é... Perceba que eu não falei tendência, Douglas Eu falei alinhamento Tendências <risos> E foi um texto que eu particularmente Fiquei muito orgulhoso de ter escrito Ele deu trabalho pra caralho, então eu espero que todo mundo
0: dê Show <risos> ai, ai. Show de bola, deixa o link ali pra gente Então, Raul Bom, gente, é isso, tá é, Eu vou me despedir do Antônio aqui, mas quem é patrono Principalmente do movimento RPG, fica aí Que hoje nós vamos ter um, uma, um baú lendário Dois baús lendários que vão ser aí Concursados entre a galera que tem chave épica, tá? Antônio, queria novamente agradecer a tua presença aí, cara, pô, foi muito bacana, foi uma aula, o pessoal no chat falou assim, nossa, é Isso. o Antônio o falando e todo mundo, tipo, concordando assim, <risos> é porque é uma aula foi realmente, difícil. né? E vamos, vamos combinar certinho, vamos ter sim falando sobre o Old Dragon Line. teve gente que já tava no chat falando assim, putz, então vou guardar essa pergunta pro determinado dia, sobre mecânicas e tal, então vamos sim fazer um, é, só tem que ver a agenda do Antônio, gente, né? Ele, por mais que ele apareça aqui Bastante, ele ainda é uma pessoa né? Bem compromissada Com muito um monte, imagina, gigantesca Não um desocupado que nem nós três né? Mas <risos> a Karina se sentiu ali. Bom, mas é isso, Antônio De novo, brigadão É, foi um, é sempre um prazer, sempre que precisar Que quiser estar tá aqui com a gente, é só Mandar um alô que a gente acha uma agenda Pra ti, cara
2: Eu tenho que agradecer viu, a, a oportunidade de estar tá aqui fazendo A divulgação do The Dragon, vocês são sempre muito acessíveis e carinosos com, com, comigo e com o meu trabalho, então quero agradecer e também me coloco à disposição, precisou aí, faltou gente, não tem pauta, me chama que eu passo aqui uma hora falando besteira e a gente preenche esse buraco sem problema nenhum
0: olha aí, olha com o que você promete hein <risos> Já que a
3: gente pode fazer uma pauta só de novelas e deixar eu e o Antônio, né? É.
0: Bora, bora. Lotes de
3: novelas que dariam bons RPGs. Olha aí, olha, né?
0: aí, olha então, aí. Já joga uma pra, uma para pensar. Renascer. Olha aí.
3: Aí ó. ó. Eu não faço
0: nem ideia do que estou falando. <risos>
3: Inclusive vem remake.
0: Meu Deus, tudo bem? Então. É isso. Deu de
3: falta de novela, pelo <risos> amor de Deus.
0: Antônio, brigadão. Se quiser ficar aí também, não, não, a gente não tá te expulsando não, é só porque vai ainda mais o tebindo do pessoal, eu sei que tu tem mais o que fazer. Eu tenho que jantar. É uma boa. Dez então é isso, Antônio. Obrigado a carina na pipoca. Olha aí. Então é isso, Antônio. Brigadão. Até a próxima. Tchau, tchau, Valeu. Tchau, tchau, tchau. Um abraço pra todo mundo. Um abração. Tchau, tchau. Bom, gente, então vamos pro nosso concurso chave premiada do. Não, perdão, não é o é chave premiada não é hoje, não. É o Épico do Dragão. São dois. É
3: bem temático.
0: Exato, são dois baús, gente. Ó, no dia do Old Dragon 2, nós vamos fazer o baú épico do dragão. Olha aí, Raul. Olha aí, Karina. Quem diria? Hã? Será que o Raul vai ganhar? A Karina não tem chave, então a Karina tá aqui neutra, Ai, realmente. Olha
3: aí. É, eu tô neutra. Eu devia clicar no Enter. Não é... que eu saiba onde é o Enter para eu clicar para sortear, mas deveria ser eu.
0: <risos> eu também não tenho, então eu também sou neutro. Eu queria muito ter, porque, gente. Era o é, é, seguinte, é 50 reais tá, uma chave. E você concorre a um livro de RPG. Sempre, tá? Um, dois livros de RPG, basicamente. Uma camiseta e um kit de 5 miniaturas. É isso que, que naturalmente é. Esse mês, nós vamos ter dois baús. Então, uma pessoa vai ganhar esses quatro itens. Ou seja, duas pessoas vão ganhar quatro itens. Diferente do é, da chave premiada, onde são oito itens. E o, é, uma chave para cada item aqui são todos esses itens por apenas uma chave. Eu me enrolei eu falei certo, Raul?
1: Eu confesso que eu não prestei atenção, cara. Desculpa.
3: Eu me perdi um pouco também. É,
0: então tá bom. Vamos <risos> lá de novo. Então, ó. Nós temos dois baús nessa noite, tá? Um okay. deles, que é um livro físico do Dragon Age RPG. Inclusive, eu vou pegar eles aqui para mostrar. Muita coisa que tem aqui, gente. Esse aqui não, esse aqui não. Ah, já vou mostrar esse aqui, então.
3: Vocês não sabem como o Douglas voltou do Dove. Aliás, vocês não sabem como é que o Douglas tava no segundo dia de Dove, com cinco minutos de evento. Ele tava assim, tô morto, tô carregando 20 quilos de livro. <risos>
0: Bom, e vamos lá. E aí ele lá.
3: passou o resto do dia assim. <risos> tipo isso.
0: Isso que teve alguns que só peguei no final, né? Mas tudo bem. Gente, ó. Então, um dos baús vai dar um Dragon Age RPG esse livro, essa chaprosca aqui, tá? Pra uma pessoa junto com um Tormenta Alfa, uma camiseta da Bar do Shop, um kit de miniaturas da Hero Maker contendo cinco miniaturas, inclusive vai, é... Duncarim, Travesso, Dundaldin, que é o dono da Taverna da Montagarela, Uh, Chacán e eu não me lembro qual o quinto personagem, mas são cinco personagens da Guilda dos Guardiões atualmente. Além disso, a Jaque Machado ela ofertou um PDF festim de sangue. Tá? Então o livro dela vai estar tá lá no seu e-book, no um formato e-book para você ler onde você quiser. Então são todos esses itens e mais alguns brindes especiais da edição, tá? Que vão ser enviados junto com o livro, que são coisas que vão ser somente dessa edição. O que que é? Eu não vou anunciar ainda porque eu quero que a galera tire foto e post depois. Mas vai ser coisas que vão ser de edição única. Tá bom? Então, hum. um... Oi, ho? Esse dragonage aí eu queria. tá vendo o balanço aí. Dragonage. Né? <risos> Essa porra. De bonitaço, né? É lindo demais. Esse é um dos baús. O outro baú é todas aquelas coisas, com exceção do Dragon Age, mas no lugar do Dragon Age, um Star Trek. Aventuras, tá? Que ele é um RPG também lindo demais, tá? Muito legal, tem resenha lá no site, os dois tem resenha lá no site, tá? Um deles ofertado pela Jambô Editora, o outro ofertado pela New Order Editora, galera. Então, estes dois aqui serão os meninos que nós vamos, aí, concursar hoje, tá? Amanhã, não, na semana que vem, nós vamos ter o concurso Chave Premiada. E o livro do mês... É esse aqui. A Lenda ah. de Gunner, tá? Apertado pela Jambô Editora. Douglas, posso ser patrono até quando para concorrer a esse livro? Até hoje, às 24 horas, às 23h59.
3: Mas é patrono com qualquer valor?
0: Qualquer valor. A partir de cinco reais você tá concorrendo a tudo, tá? É assim que funciona lá no Movimento RPG, porque a gente é meio maluco. Então... É isso, galera. Vamos pra estes aqui, então. Primeiro, o Dragon Age ou Star Trek, Raul? O que que tu acha? Tu que tá mais ansioso. Eu sei muito bem o que tu vai falar.
1: É, cara, eu, eu não sei. Eu sou muito ruim em escolher essas coisas.
3: Star Trek primeiro. O tema de hoje é dragão, então o dragão tem que ficar no final. Boa, e o dragão é sempre boa. o final da nossa
0: porra. Boa, Excelente, cara. Não, e também porque o Raul tá mais ansioso pelo Dragon Age. Então vamos no Star Trek também. <risos> ele quer A ele gente falar vai assim. ver que
3: se ele for sorteado, ele vai falar. Ah, não. <risos>
0: Bom, sempre tem a possibilidade da galera fazer a troca, né? Isso eu preciso deixar claro. Tem gente que ganha algumas coisas, não gosta, é só trocar Ah, com outra pessoa.
1: Tá bonito também.
0: (risos) Tô feliz também com ele, né? Bom. Aqui estão as chaves épicas, então nós temos 74 chaves, certo? E galera, se vocês verem aqui as corzinhas, o que que são as corzinhas? Basicamente, são os tipos de. as formas que você tem de conseguir uma chave épica. Você pode comprar ela por 50 reais, você pode trocar as suas chaves comuns por chaves épicas, ou você pode ganhar em algum concurso do Movimento RPG. Como assim concurso do Movimento RPG? A galera não dá valor, mas a gente faz as vezes, por exemplo, no dia da toalha o Thiago ganhou com a melhor foto, era simplesmente tirar uma foto criativa com a sua toalha e quem tirar essa foto mais criativa ganhava uma chave com um valor de 50 reais essa chave, ela não expira então, eventualmente, alguém vai ganhar tá bom? Então, vamos lá vamos ver quem vai ser o grande felizardo aí um número entre 1 e 74 Primeiro, vamos ver. Eu vou botar aqui hoje ó, contagem regressiva. Lembrando que. Não, 1,74, agora não preciso lembrar de nada. Então vamos lá, 3, 2, 1 Jabá! Número 32! Quem será? Número 32... Número 32... Galicioli! Luizinho Galicioli, parabéns! Nosso patrono aí, Luiz Galicioli, parabéns! Nossa, e hoje eu achei engraçado que uma galera... Falou, "Ah, putz, eu quero esse, não sei o que... ele só falou assim, ó... Estarei torcendo. Estarei na torcida. Ele falou uma coisa assim, (risos) tá ligado? Tipo, ele foi muito modesto e ganhou. Parabéns, então, Luizinho. Esse é o seu livro, tá? Você vai ganhar este e o seu resto do kit na sua casa. Importante e lembrar...
3: A gente agora nas fotinhas, né?
0: Exatamente. Importante lembrar só uma coisa, galera. Nós do Movimento RPG, está tá lá no, na cláusula do contrato, tá lá na página do patronato, a gente só não é, cobre o frete, tá? Mas, se você fizer a conta, às vezes os 15, 20 reais que dá de frete, vale a pena os 180, 200 reais de prêmio que você vai ganhar. Então, é importante a gente deixar claro pra galera ter essa, essa noção, né? A gente sempre fala isso, mas é bom sempre ficar relembrando. Então, Luizinho, a gente entra em contato aí pra fazer o seu envio. Bom, então vamos pro próximo, lembrando que os números continuam os mesmos, com exceção que agora o 32 não existe mais. Então, se der 32 de novo, a gente refaz. E aí, Karina, será que o Raul vai sair feliz ou triste hoje?
3: Olha, eu acho que seria muito épico se ele saísse feliz dessa, dessa live. Um pouco roubado, um pouco roubado. Talvez as pessoas questionassem a nossa ética. Talvez. É no... Mas aí, ó, tá gravado. não? <risos> é, é o sorteador online.
0: Então, inclusive eu, eu até tava falando com o João, né, que é um membro da nossa equipe que ele faz a parte de programação do site. E a gente tava vendo de fazer um negócio desse pra escolher um número aleatório, né? E só que eu falei, cara, melhor não porque a galera vai falar não, que daí tem maracutaia, pelo uso um site aleatório aí, então assim não tem como eu ter feito qualquer coisa, tanto que eu abro ele na hora, então assim, eu realmente as coisas não...
3: engraçadas acontecem, né, porque na... a gente tem as metas dos colaboradores, e no primeiro mês que eu cumpri a meta o Doug não viu que eu tinha cumprido a meta, daí ele, ele falou, ah, não sei o que, vou começar a sortear o Douglas, tu não me colocou, daí ele, ah é tudo bem, daí fui eu e foi que foi e falou, pronto, <risos> agora todo mundo vai falar que foi maracutaia
0: não, pior foi quando o Bergode ganhou o livro do mês, no, no dia do aniversário dele Daí...
3: Nada mais <risos> junto, mas aí é nimbi, né? É, é nimbi que é. Bom, joga os dados.
0: Vamos lá então. Esse Dragon Age lindão. Raul, ah, cruza os dedos aí, Raul. Ó,
3: vamos tem uma ver. galera aqui. Dragon Age, Dragon Age.
0: Olha aí, vamos ver. Número 27. Ai, ai, ai.
3: 27 e aí. Temos Jujubinho também no chat esperando pra ver se foi o dela.
0: 39, 38, 30. 31, 29, 28. Consigo ver um número a mais aqui. Eu já sei quem ganhou. Vocês no chat não sabem quem ganhou. Quem será que ganhou? Vou dizer que foi uma pessoa do movimento RPG que ganhou.
3: Não, sério?
0: É uma pessoa do Que faz parte do movimento RPG, mas. Patrono Quem será? I I Ó Senhora Parabéns, senhora Não, acredito Parabéns, senhora Ganhou o Dragon Age E o baú épico Deste mês Parabéns, senhora Tá aqui Parabéns. que tá aí com a gente do patrão também foi um dos primeiros patronos se não me engano. Não, não ele demorou um pouquinho para entrar. Não merece então. Vamos fazer de novo. Tô brincando. <risos> Poxa, Raul, não foi dessa vez, mas vai ter, vai chegar o teu momento. Vou te mandar um da minha coleção pessoal aqui. Mentira, nem tem. Uhum. Enfim, galera, esse foi então nossos dos concursos épicos do dragão, o épico do dragão que nós tivemos. Porque dois em julho, Douglas? Porque ele é trimestral e no mês de janeiro, fevereiro, março nós não tivemos. Então esse seria em junho Mas como eu anunciei muito em cima A gente resolveu fazer no final de julho Então de março e junho Foram feitos em julho O próximo então é julho, agosto, setembro E o último em dezembro galera Então pra quem não ganhou Ainda tem chance de ganhar nos próximos. As chaves, elas continuam existindo e é, isso significa que você ainda está concorrendo, tá? Os próximos... se você
3: tem uma chave, eu não perco ela.
0: Não perde ela. Enquanto ela estiver ali, você ainda está concorrendo, tá no páreo. Eventualmente, você deve ganhar alguma coisa, sim. E lembrando que esse ano, no mês de dezembro, nós vamos ter o baú lendário. O baú lendário, pelo que eu tô vendo de preço, ele vai tá com mais de mil reais facinho assim, de premiação, tá? É coisa pra caramba que tá nele, mas eu não vou anunciar ele ainda. Eu tô segurando mais um pouco, tá? Tudo isso, fiquem de olho nas nossas redes sociais. Sejam patronos, patronos tem várias vantagens. Só os patronos participam desses concursos. Patrono e colaborador do Movimento RPG participam desses concursos que dão esses, essas chaves épicas. É, só patronos do Movimento RPG tem a possibilidade de converter chaves, então tem muitas vantagens aí de ser um patrono, e você consegue tudo isso a partir de 5 reais por mês, galera. Então eu vou deixar o link aqui do patronato, tá? É movimento rpgcombr patronos Sejam patronos.
3: Os patronos é um meio que a gente tem de manter o site a gente produz coisa pra caramba esses dias eu tava tentando listar com o Douglas tudo que a gente produz, e aí eu sempre descubro cinco coisas novas que a gente faz, <risos> gente, é sério é incrível. E a gente faz tudo isso, é, e, e a gente precisa do patronato e de outras formas de apoio é, pra gente poder manter a produção e poder criar mais coisas, né? Então a gente tá com uns, mais ou menos, 15 mil projetos que a gente quer tirar do papel.
1: E, e também pro Douglas poder fazer o acompanhamento do Burnout, né? <risos> <risos> que <foda. risos>
0: Mas é real, verdade. <risos> é verdade, é verdade. Eu preciso pagar meu remédio de ansiedade, né? Mentira, é mentira. Felizmente, a equipe do movimento RPG tem pego bastante coisa e tem me aliviado algumas coisas. Tem me metido em umas treta também, mas faz parte, né? Faz parte da vida, enfim, galera. É isso, a gente é, vai estar tá aí então para as próximas, teremos muitos mais baús, eu espero, tem muita coisa legal, então tudo isso a partir de 5 reais, torne-se patronos. Tem a etérica também para você assinar, tem muitas formas de ajudar o movimento RPG, e a principal delas é você participando aqui do nosso chat, você curtindo esse vídeo aqui, se inscrevendo no nosso, no nosso YouTube... Eu não consigo falar a palavra YouTube, porque a Twitch me proíbe Daí eu chego aqui no próprio YouTube E não consigo falar, e agora eu falei o nome da outra E me ferrei igual, enfim <risos> Escreve aqui galera, clica no sininho Pra saber quando tem um vídeo, e muito importante Galera, comenta, comenta, eu sei que vocês assistem Eu consigo ver vocês Eu vejo tudo, comenta galera Não custa nada, manda um emoji Tem um cara que eu vi reclamações dele em outros lugares aí, Que ele sempre manda um M Em todo post que sai de ordem paranormal Ele vai lá e comenta um M, só um M Por algum motivo, Eu vou... e a galera reclama por que ele manda isso? Cara, ele tá comentando Para de reclamar, deixa ele comentar Então mandem a primeira letra do seu nome aí Galera, vamos ser felizes Mentira, manda um conteúdo aí. mais legal mas, mas se não pudesse, não, já mas corrido, manda
3: Só manda isso Eu tô aceitando em todos os vídeos do Reage Do Na Mesa, do Anão Tagarela Pode colocar só uma letra Se não quiser do seu nome, pode colocar um K Tá tudo certo <risos>
0: É isso aí então, galera. Queria agradecer a presença de vocês. Amanhã nós temos é, live lá na Roxinha, a partir das nove da noite. Amanhã é o episódio final, né, Raul? Ai, Uhum. Episódio final da névoa sangrenta? <coughs> bruma de uhum. sangue, bruma vermelha. Acertei.
3: Cara, toda vez, toda segunda-feira, névoa, bruma sangrenta, é vermelha. É difícil pra mim, sangue.
0: pra não ter noção. São muitas coisas acontecendo.
1: É, é, isso aí é muito tempo jogando DD, porque no, no DD terceira edição, tu tem umas 15 magias que fazem a mesma coisa, né? Que é névoa Obscurecente, bruma, sei lá do que, fumaça, não sei o que. E é tudo a mesma magia. Assim.
0: Aí... <risos> ai, ai. Isso aí. Exato. Então, Amanhã, gente, vamos lá prestigiar Jaque Machado, que tá narrando pra gente. Inclusive, é o autor do Fechinho de Sangue, que o Senhorá A e o Luizinho ganharam o PDF. Galera, tá excelente essa história. O Raul tá jogando com o com o Su, né, Raul? Uhum, e, e, cara, eu não. Ó, ó, talvez amanhã tenha um spoiler da próxima história. Talvez. A gente já falou algumas coisas, então, se vocês estiverem pegando aí os pontos, vocês vão se tocar e a próxima história vai ser muito legal, tá? Uh, quarta-feira nós temos Guilda do Anão. Eu não tô legal. Guilda
3: do Anão Tagarela, muito. Bom.
0: Ah, tá, velho. Guilda dos Guardiões, gente. A quinta temporada, do primeiro capítulo, o primeiro episódio do primeiro capítulo da quinta temporada da Guilda dos Guardiões. É essa temporada que a gente tá chamando de Mundo Selvagem, que vai se passar toda utilizando o cenário, o sistema, aliás, perdão, de Savage Worlds. E o primeiro capítulo eu vou ter a honra de narrar. E vai ser. A galera tava hoje no chat fazendo votação, inclusive, né? Pra quem não sabe, os patronos do movimento RPG escolhem um desses multiversos e alguns escolheram, porque não tinha outros na época a vila de MRPG, então os personagens deles habitam essa vila essa vila tem um mapa, essa vila tem as casinhas de onde cada pessoa mora e essa vila tem os personagens e os personagens deles são possíveis de você ir lá e verificar todas as informações, baixar a ficha, etc e eles fazem votações no grupo secreto deles, né, Raul? E hoje a galera tava se degladiando. Na verdade, hoje foi mais tranquilo, né, Raul, a votação.
1: Uhum. A galera foi mais eu de achei... boa. Eu não, não consegui acompanhar muito, porque pegou um horário, tava bastante coisa fazendo trampo ali. É, mas eu fiquei lá.
0: A galera tem que, tinha que votar porque tinham três melhorias, né? E como não existia a vila até uma semana atrás, porque a vila tinha sido explodida, né? Eles tiveram esse tempo aí pra pensar e agora votaram Eu não sei ainda qual é que foi o resultado, mas eu acho que ganhou. É, vai ter um... um... A vila... Eles optaram por fazer uma espécie de acordo com o rei para fazer o transporte... A venda dos peixes, né? Que a vila faz e tal. Então, acordos comerciais estão sendo feitos em grupos de WhatsApp. É esse, é esse tipo de coisa. Então, assim, é muita coisa legal, gente. Tem que ser patrono pra conhecer tudo, tá? E, quinta, e quarta-feira nós vamos vou explorar um pouquinho mais essa parte. E o que, que é essa tal de fenda dos mundos que o nosso teaser apresentou. Tudo isso na próxima quarta-feira. Quinta-feira nós não teremos live, né? Exclusivamente nessa semana nós não teremos live. Mas eu e a Karina teremos RPG. Em breve, novidades, não vamos falar nada, né, Karina? Por enquanto
3: Zero spoiler
0: E na sexta-feira nós teremos... Orbe de Libra, se não me engano é a Orbe de Libra um sistema aí bracional bra- 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 brasileiro com nacional é... pela Craftando Jogos, tá? Naceoleiro
3: Naceoleiro
0: <risos> é, é criado pela... criado por um produtor e é... pela Craftando Jogos né, eu não me lembro o nome do, do autor agora, me desculpem, mas vai ser bem legal, o Ricardo vai ser o narrador e mais informações a gente vai dar aí ao longo da semana. Galera, muita coisa Muito RPG. Isso é só essa semana, né? Começando agora. Tudo lá na roxinha a partir das 9 da noite. A gente se vê lá. Então eu ia falar que a gente vai fazer raid, mas aqui não tem isso. Então tchau pra vocês. Até amanhã. Fui. Tchau, galera.
2: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas. twitch.tv/barra mrpgoficial.